0: Det er en fast bogpæl. I starten er 50. voldsmand, særligt kriminell. Oh, no, no, no. ja, velkommen til Døgnrapporten. Et program, hvor man indtil nu ikke har hørt min stemme før. Det er, fordi jeg er spændt og ny vært på programmet. Jeg hedder Jacob Weil. Og jeg har glædet mig enormt meget til at stå sammen med dig, Michelle Færg.
1: Og jeg har glædet mig rigtig meget til at stå sammen med dig også.
0: Vi starter ud med et enormt stærkt program. Og det ved jeg godt, det lyder som en kæmpe kliché at sige, at jeg har glædet mig meget og i dagens program. Det er virkelig rigtig stort. Men jeg har været med hele ugen, og jeg føler, at hele ugen har bygget op til det, vi skal tale om i dag. Som blandt andet er, at vi har kommet til en gæstestudie, som er blevet udsat for øh, chikane over mobile pay. Der er noget, der tyder på, at det er et sted, som er sådan lidt et loophole for både chikane og trusler. Og det har, uh, Michelle, du har talt med, uh, med Agnes Vest, som er journalist her på programmet, om hele ugen.
1: Præcis, og uh, det har ligesom lidt op til, at vi skal stille mobile over for det her problem og høre, hvad det er, de har at sige til det. Så derfor har vi deres pressechef med senere. Uh, problemet er jo blandt andet, at man ikke kan blokere folk.
0: Ja, så kommer vi også til at tale om uh, begrebet hal livstid. Ja,
1: og hvad er det for noget? Øh, Jakob?
0: Ja, det, nu har jeg jo en, en baggrund på øh, Jura-studiet i Københavns Universitet. Og, øh, og ja, jeg kan nok godt allerede nu afsløre, at det, det ved jeg ikke noget om. Det er der ja. heldigvis nogen, der ved noget om, som det skal vi skal tale med. Det finder vi nemlig ud af. Ja. Og så kommer vi til Emma Winkel i studiet. Hun har været i retten, og hun er også journalist her på programmet. Der er jeg, rigtig meget at glæde mig til. Det bliver, det bliver fedt endelig at komme i gang. Øhm, og velkommen til øh, Døgneporten. Men før vi går helt i gang, Michelle, mm. så, øh, så tænker jeg, at det kan være, nogen, der, har, der, det kan være, at der er nogen, der er tændt for programmet for første gang. Højst sandsynligt. Øh, som hverken vi, hvem du eller jeg er. Og øh, jeg kan godt starte med at øh, høre lidt om din baggrund for at stå i det her studie.
1: Jamen, altså først og fremmest, så er jeg vel uddannet journalist, så det er en god grund i hvert fald. Og så altså, jeg har en fortid som skrivende journalist, øh, aldrig lavet radio før, øh, fra Dagbladet Information. Men så har jeg også en fortid fra gaden, hvis man kan sige det sådan. Det lyder lidt irriterende på en eller anden måde. Også lidt sejt. Ja, også lidt sejt. Men jeg har arbejdet rigtig meget på stofscenen på Vesterbro, på forskellige tilbud. Et stofindtagelsesrum, blandt andet, og en varmestue. Og det er jo et sted, hvor der kommer en del forskellige slags mennesker fra den kriminelle underverden.
0: Så altså du har både... I det været i berøring med den kriminelle underverden, også med politiet går ud fra.
1: En del med politiet, især civil politiet vil jeg sige, ja. men også sådan den, det lokale politi, som det hedder.
0: Det er jo ligesom de to grene der program. Det er den kriminelle underverden og retssystemet. Og det vi kommer til at tale om. Og øh, altså, jeg kunne godt tænke mig at, at vide lidt mere, Michelle, Fordi jeg har jo med vilje i løbet af ugen ikke rigtig spurgt så meget ind til din fortid der fordi jeg gerne ville gemme det til, når vi stod mm. i studiet. Æ, så, det ikke, så vi ikke bare står og skuespiller, og vi ved, ikke ved noget om hinanden. Så altså, kan du ikke lige fortælle lidt mere om dit arbejde, da du var på gaden?
1: Jamen, altså, jeg startede ud ø, i det der stofindtagelsesrum, som hedder H17, og ø, der var jeg blandt andet som ø, fuldtids, ø, nattevagt. Det er et sted, hvor man ø, ø, håndterer overdoser. Ø, det er jo stofbrugere, der kommer der. Det er et tilbud, hvor du kan komme og tage dine stoffer.
0: Hvordan håndterer man en overdosis?
1: Det gør man blandt andet ved at give modgift, og så ringer man 112, hvis det er i den kaliber, hvor et folk skal ind og reddes af nogen, der er dygtigere til det, end vi er.
0: Og så er der ikke også ret mange problemer omkring sådan nogle fikserum? Kan jo,
1: der er en del ballade. Ikke? Altså, der opstår ret ofte konflikter. Der er jo nogle øh, penge tit, der øh, øh, skal øh, håndteres, os. Ikke? Øh, man skylder tit penge, og så er det en kæmpe stresset dag, Folk sover ude, og øh, sover ude, når det er koldt også. Og man er hele tiden presset. Altså hver dag går jeg ud på at øh, finde sine stoffer og skaffe sine stoffer. Så øh, ja, og folk ender jo rigtig ofte i fængsel.
0: Hvad har du, hvad har du set?
1: Det sker helt, lidt hel... ting,
0: når, når folk er så presset.
1: Ja, øh, altså, jamen, man har jo set voldelige overfald. Ja. Øh, folk, der bliver afstraffet på en eller anden måde for at skylde penge. Der er også en almindelige hverdagskonflikter. Øh, Men ja, jeg har, jeg har blandt andet set en ung fyr, som øh, jeg havde et øh, ret nært forhold til. Det får man til de her mennesker. Hmm. Øh, som blev overfaldet af fem mænd som øh, på en eller anden måde var efter ham, og øh, han var nær døden. Hold og så forsvandt da. han bagefter, faktisk.
0: Okay. Wow. Lidt mere trygt i studiet her på Pilestrad.
1: Ja, ikke, ikke, og heller ja.
0: Hvor, hvor længe øh, var du på gaden, Åh,
1: oh, oh, det er lidt... Hvor, hvor længe har jeg været der? Øh, samlet set en del år efterhånden, ikke?
0: Ja. ja. Okay, <laughs> så cirka hvor mange år?
1: Jamen, hvad, hvad fanden er det ved at være? Øh, en tre år måske samlet set okay. med lidt mellemrum og sådan noget, ikke? Altså, er, det er, også... du,
0: er du der stadig en gang imellem? Nej,
1: det er jeg ikke. Okay. Det er jeg stoppet med på grund af mit øh, job herinde. Altså, det kan man også sige, det kampulerer jo lidt, øh, hvis man også gerne vil berette om de ting, der sker. For det har jo været min store sådan, øh, idé og passion. Det var jo faktisk at fortælle nogle af de sindssyge ting, der foregår nu.
0: Så du den er den af os to, der virkelig har haft dine journalistiske fingre i boldegn?
1: Ja, det kan man nok godt sige. Ja. Ja, og nu skal vi have det ind i radioen, fordi der øh, sker forfærdelige ting, som ikke bør ske.
0: Ja. Der har jeg holdt mig lidt mere ude. Der har jeg yeah. mig væk fra gaden. Jeg du har jo en, en, læst
1: dig til ting. <laughs> jeg har læst mig andre. til
0: ting. Jeg har læst om gaden, men aldrig mm-hmm. befundet mig rigtig på den. For det første, en af grunden til at stå i det her studie, er, at jeg har øh, en masse års radioerfaring øh, over fra P3. Øhm, og så har jeg desuden arbejdet på, øh, på en podcastdirektion, Derover også udviklet programmer og også været vært på, på nogle stykker. Øhm, men udover det, så før jeg startede på DR, på, øh, på sådan den lidt autodidakte øh, uddannelse, der hedder Talentholdet, der, øh, der læste jeg på Studio på Københavns Universitet. Mm. Så der er noget det var, alligevel at få har det? lidt. det? gjorde jeg i tre år. Jeg fik min bachelor. Okay. Ja. Skriver om... Øh, skrev om EU-domstolen i min bacheloropgave oh,
1: det lyder og
0: noget Og så arbejdede over i justitsministeriet
1: no, okay. så jeg
0: håber lidt jeg håber lidt at jeg har måske stadig har nogle kontakter jeg kunne trække i derindefra. det andet fra
1: det vil være rigtig fedt. hvad, hvad lavede du i justitsministeriet
0: jeg var øh, jeg, jeg sendte mest af alt øh, afslag på, øh, på, på folks klager om at komme ind i landet jeg arbejdede på asyl og visumkontoret. åh ja det var, det var jeg. var jeg var studier jeg havde, der var ikke så meget at gøre. Men så
1: har du jo næstuderet systemet indenfra.
0: Det har jeg. Det har jeg og forhåbentlig kommer vi til at kunne bruge uh, kunne bruge det i programmet. Men jeg har jo rigtig meget erfaring med uh, at snakke med folk som har en historie at fortælle, mm. og det skal vi til nu.
1: Nu har vi øh, vores øh, gæst i øh, studiet, som har øh, oplevet at blive chikaneret på MobilePay. Øh, og det skete efter, at hun i en lang periode forinden var blevet øh, kontaktet øh, på mange andre platforme. Facebook, Instagram, besked, telefon. Øh, og der hun så øh, blokeret ham her øh, mand, som hun ikke længere ville have en relation til. Det ville han åbenbart ikke acceptere. Og det sidste, det så endte med, det var... Øh, ja, at hun så blev kontaktet på MobilePay, fordi øh, alle andre steder var han jo ligesom øh, blevet bortvist.
0: Og det er jo så åbenbart et smuthold, for der er ikke en blokeringsfunktion på MobilePay, du kan ikke slet beskeder, det er, der er ikke noget at gøre.
1: Nej, så hvad gør man så? Men lad os starte fra begyndelsen. Velkommen til Maria. Tak for det. Hvis du træder en lille smule tættere på mikrofonen, så er den lidt ubehageligt tæt på. Ja, Ja. præcis. (laughs) Kan du ikke lige lægge ud med at fortælle os, hvordan startede den her chikane? Jamen, den starter, hvor hvor vores
2: relation jo skulle stoppe, fordi jeg ikke længere havde nogen interesse i, at vi skulle se hinanden. Og får egentlig afsluttet den her, det her forhold, om man vil, øh, på en fornuftig øh, og ordentlig måde, øh, som egentlig også øh, initielt bliver modtaget fint. Øh, og så starter det der øh, med et utal af opringninger og sms'er og blokering frem og tilbage. Øh,
0: Hva, hvad vil han?
2: Jamen, han vil hele tiden meget gerne forklare sig øh, i et væk. Og og så vil han jo egentlig reelt nok bare gerne have en chance mere,
1: og en chance mere, og en chance mere. Og altså, jeg har jo blandt andet set en del af de her beskeder, som du har sendt som dokumentation, og det er jo nogle meget lange beskeder. Øh, som fortsætter og er meget enslydende på mange måder. Og så lægger jeg mærke til det her med, at de går meget sådan fra at være ret aggressive, til at være undskyldende, til at være aggressive sådan frem og tilbage. Hvordan opfatter du det?
2: Øh, jamen, jeg opfatter det i hvert fald i perioder næsten sådan en lille smule psykotisk, øh, fordi han hele tiden ændrer sin indstilling og sin øh, øh, retorik over for mig, øhm, og jeg bliver rigtig modbydelig, øh, og truende, og ubehagelig, øhm, og så, som du siger i næste besked, undskyldende, og vil gerne trække tilbage, og vil så rigtig gerne igen prøve at få en,
1: en relation, ikke? Jo, og han beskylder dig jo blandt andet for nogle ting, øh, som han gerne vil have svar på, og du skriver gentagende gange, stop, 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 og det ender jo så med, at du blokerer ham alle steder fra, han dukker faktisk også op på din adresse på et tidspunkt. Øhm, og, og hvor altså, de steder, du har blokeret ham, kan du lige prøve at fortælle, hvor er det henne?
2: Jamen til at starte med, så er det meget inde på, hvad kan man sige, på sms og opkald. Han er rigtig meget til stede. Øhm, så der starter jeg med at blokere ham. Øhm, og øh, der dukker han så op øh, uenmeldt <laughs> på min adresse en formiddag. Øhm, efter at jeg har haft blokeret ham igennem natten. Øhm, jeg fik en sms fra min så hver gang han havde forsøgt at ringe, for det kan man åbenbart heller ikke fjerne. Øhm, og jeg tror, han har ringet måske 30 gange i løbet af den her nat, og så ringer det på om formiddagen.
0: Hvad, hvad gør du der?
2: Jamen, øhm, til at starte med afviser jeg ham. Jeg øhm, synes, det er ret ubehageligt, at han lige pludselig står der, når jeg nu har meget tydeligt sagt, at, at han skal holde sig væk. Så giver jeg mig, taler med ham meget kort, gør det klart for ham, at han skal holde sig væk, og jeg vil ikke mere. Det accepterer han i situationen, men det kunne jeg godt mærke, at det vil han ikke komme til på den lange bane. Så jeg fjerner den her blokering. Egentlig faktisk lidt af frygt for, at han kunne finde på at, altså igen at finde nye kanaler eller dukke op igen. Så tænker jeg, at jeg vil på en måde hellere have ham inde i min telefon, end jeg vil have ham nede foran min dør. Og han virker super uterrænlig, så er jeg også bange for, at han vil begynde at råbe op eller ringe på hos min nabo, eller lave et eller andet kæmpe nummer ud af det her. Men så starter det jo bare igen inde på min telefon, og så blokerer jeg ham der. Så skriver han fra en telefon som jeg så også frabeder mig. Blokerer der, så starter det på Messenger, og så blokerer jeg der, og så videre så videre, ikke?
0: Jeg tænker, altså, hvis jeg, hvis jeg øh, hørte det her, så ville for, måske fra en ven eller veninde, ville noget af det første, jeg sagde, øh, jeg sagde hvad, kan du ikke gå til politiet med det her? Gjorde du det på noget tidspunkt?
2: Det gjorde jeg ikke. Øh, som det sidste, efter nogle uger, hvor det har været rigtig meget øh, frem og tilbage, og også efter det her øh, mobile pay øh, stund han laver, øh, der fortæller jeg ham, at hvis han rør på sig mere nu, så kontaktede jeg politiet. Mm. Og hans reaktion på det var, at han synes det var en kæmpe overreaktion. Øh, jeg det mange gange, om jeg skulle gøre det, men, men var nok selv rigtig meget i tvivl om, hvor vidt det var en overreaktion. Øh, eller, eller hvordan? Er der andre grunde til, at du ikke anmelder det til politiet? Ja, helt sikkert. Altså, jeg ved jo, hvor enormt byokratisk et system, det er. Øh, jeg, det her var før, vi fik den her nye stalking-lovgivning. Øh, og øh, at jeg havde reelt ikke nogen, hvad kan man sige, trusler på livet, eller, altså jeg synes på en måde, det var sådan lidt i, i underkanten af, hvad jeg følte, jeg kunne gå til politiet med. Jeg var lidt bange for, at de ville grine mig op i ansigtet og sige, at pff, altså, pjat med dig. Øhm, øh, så jeg kunne faktisk ikke overskue den proces, øhm, og så var jeg også lidt i et limboland, fordi jeg jo godt er klar over, at jeg er nødt til at have noget dokumentation, så i og med, at jeg har blokeret ham alle steder, øhm, har jeg jo ikke i den her dokumentation. Så, så, så det var også hele tiden sådan en overvejning om, hvorvidt jeg skulle være, lade ham være blokeret eller ikke, fordi jeg hele
1: tiden var frygtet, at han ville dukke op. Ja, så det er sådan en sikkerhedsafvejning også, altså hvor jeg er mest, øh, hvor jeg er mindst usikkerhed. Ja. Og du siger, at han så lavede sådan et mobile på dig. Æh, hvad var det? Øhm, jamen,
2: nu er det jo, at være noget tid siden, og Gud skulle lov for det, øhm, jeg tror, der er, det er cirka en uge siden, jeg sidst har hørt noget øh, fra ham, hvor jeg endnu engang har blokeret ham. Øhm, og øh, der får jeg på Mobile pay tilsendt nogle små penge, øh, ubetydeligt beløb, øh, hvor der er altså det tekstfelt. Altså de, øh, det er meget lidt tekst, man kan skrive sådan et tekstfelt, men man kan til gengæld vedhæfte et billede, og det har han så gjort.
1: Øh, Hvad er der på det billede?
2: Jamen, der er, øh, at han har skrevet en, en tekst i et eller andet andet program, som jo er markant længere, end man kan gøre på mobile Pay, øh, hvor han så gerne vil i kontakt med mig igen.
1: Ja, så jeg har jo faktisk øh, de beskeder her. Øh, han har sendt dig øh, tre øh, mobile pay øh, beskeder i hvert fald. Øh, og øh, du modtager henholdsvis 5, 5 og så 100 kroner til sidst. Øh, den første besked øh, handler om, at øh, han snakker, at han kontakter dig her, men han vil gerne have dig til at ringe. Øh, han er i gang med at undskylde, øh, og vil du ikke godt ringe til ham? Og det er jo så efter, at du har blokeret ham alle andre steder så næste besked bliver en lille smule mere sådan aggressiv. Altså, nu skal du læse din Insta. Du skal læse dine sms'er. Øh, han vil have, at du ringer til ham. Han skal forklare sig, som du har sagt. Det var det, det gik ud på. Øh, og så til sidst er der så sådan en, jeg håber, du vil læse min besked. Mm. Og hvad er det, der ligesom... Altså, du... Øh, hvad sker der her efter, at han har kontaktet dig på mobile pay? Jamen, der sker jo det, at han så... Øh så jeg tror, ja. min
2: reaktion er, at nu dukker han også op her. Jeg havde slet ikke overvejet, at det var en mulighed. Så på den måde havde jeg fuldstændig paraderne nede øh, på det. Og fordi jeg havde blokeret ham alle andre steder, så troede jeg faktisk ikke, der var en, en reel mulighed for, at han kunne nå mig. Så det synes jeg i sig selv var enormt grænseoverskridende, at det her lige pludselig var et issue på et medie, jeg overhovedet ikke havde set komme. Øhm. Og, og ja, altså. Jeg har bare så meget brug for, at han skal forsvinde ud af mit liv. så altså, jeg kan simpelthen ikke overskue, at han kan blive ved med at finde nogle smuthuller og nogle omveje. Og, øhm, så jeg, jeg spørger ham, hvad i alverden det er, han vil. Øhm, og, og, og jeg ønsker jo ikke flere
1: forklaringer, men, men han har så et, en meget specifik ting, han gerne vil have et svar på. Og hvad hedder det? Det her med, at du så åbner op for kontakten igen. Øh, hvorfor er det? Øh, hvorfor øh, fjerner du ham ikke bare for mobile pay? Ja, for det kan man ikke.
0: Mm. Lige hurtigt, er det, vil du fortælle, hvad det var for en specifik ting, jeg ville have svar på?
2: Ja, det kan jeg godt. Øhm, han var meget interesseret i, hvorvidt jeg havde været sammen med andre efter mm. ham, øhm, og det, det jo kommer jo på ingen måde ham ved. Øhm, men omvendt så havde jeg sådan set ikke noget som helst at skjule, u- uagtet om det var sandt eller ej. Mm. Øhm, og det svarer jeg ham på, at det, det er tilfældet, at det har jeg ikke. Øhm, og jeg tænker, nu har du fået dit svar, nu skal du lade mig være, for det har du lovet det fik jeg ham ligesom
1: til at love højt og heldigt. Men det kunne han jo ikke holde. Selvfølgelig kunne han ikke det, det vidste jeg jo nok. Det er godt. som om, han ikke... Jeg har jo læst de der beskeder. Han godtager ikke dit svar, så han bliver ved med at have et nyt svar. Ja. Hvad, hvad, bare lige kort, hvad var det jeres relation var for inden? Jamen, vi havde datet i nogle måneder. Og ikke, ikke mere end det. Så en kort vejrelation.
2: Ja, det synes jeg godt, man kan kalde det.
0: Hvor, hvor lang tid nåede det egentlig vare, hele, det, hele det her chikanenforløb?
2: Åh, oh, det er et godt spørgsmål. Øhm, jamen, jeg tror, det sådan stod intens på i tre ugers tid. Ja. Deromkring. Øhm, og så er der, efter jeg så tror med at, øh, og kort sagt, politiet, hvis han fortsætter, så er der ro på i en måned, halvanden. Øhm, og så popper han lige op igen. Øh, bare med sådan en god vindbesked, øh, som jo overhovedet ingen mening giver, fordi jeg har bedt ham om at holde sig væk. Mm. Øh, hvor han også gør lidt grin med, at jeg, øh, at jeg har øh, sagt til ham, at jeg, øh, ønsker, altså, at jeg vil kontakte politiet, hvis han bliver ved. Ikke?
0: Ja. Var, det, var det også over mobile pay, han sendte den? Eller havde du åbnet for øh, en af de andre kanaler der? Øh,
2: der har jeg... Øh, hvor pokker var det?
1: Det var på, det var på Messenger. Mm. Og hvad er det, der får dig til at åbne for kontakten igen, da du finder ud af, at du ikke kan undgå ham på mobile pay? Jamen, jeg tror, det går op for mig, at han
2: kan jo nå mig uanset hvad. Fordi der er den mulighed. Øhm, og om, så om han er der, eller om han er på de andre kanaler, hvor jeg så kan dokumentere, at han bliver ved med at være til stede, i tilfælde af, at det skulle blive nødvendigt at kontakte politiet, tænker jeg, at jamen, så kan det jo være lige meget. Altså, kan jeg jo lige så godt bare åbne op. Øh, og lade ham smide sit gylde, hvor han har behov for. Og igen også den der frygt for, at han skulle begynde at dukke op eller kontakte min, mit netværk. Eller, ja, sådan noget, ikke? Du var bange for ham. Jeg, jeg synes, det var rigtig utrygt. Øh, fordi det var enormt grænseoverskridende. Øh, ja.
0: Man han ved vel heller ikke. Altså, det tænker jeg umiddelbart, det der med frygten for, hvad kunne han finde på? Ja. I forhold til, hvad har han gjort?
2: Jamen, afgjort. Altså, ja. fordi... Øh, jeg fik ikke fra start nogen af de her vibes fra ham, øhm, om at, at han skulle have sådan nogle her tendenser, og, og han skriver jo også nogle ting, øhm, som, hvor han erkender, at han er enormt psykisk ustabil. Og det bliver jeg rigtig bekymret for, fordi,
1: øhm, fordi så ved jeg jo ikke, hvad jeg har med at gøre. Nej, det må være øh, øh, ret ubehageligt. Det tror jeg, at vi alle sammen godt kan forestille os. Øh, du kunne ikke blokere ham øh, på mobile pay, Øh, vil, det, vil du ønske, at du kunne det? Absolut Hvad ville det have gjort for dig, hvis du kunne have blokeret ham?
2: Jamen, så ville jeg ikke have været i tvivl i forhold til de her andre kanaler øh, Fordi så havde jeg kunnet blokere ham over hele linjen øh, så, øh, så hvis det havde været en mulighed at gøre, da han sender den allerførste, øh, de første fem kroner sted, Så havde jeg blokeret ham, ingen tvivl om det
1: mange tak øh, skal du have, Æh, Maria, for at fortælle din historie. Jamen, selv tak.
0: Godt. Nu har vi så lige talt øh, noget tid med, med Maria, som er blevet chicaneret af en mand, der ikke vil acceptere, at hun ikke gad at se ham mere. I løbet af hele ugen er der også sket øh, lidt på redaktionen i, i forhold til det her, alt der er sket meget i programmet. Blandt andet så har... Øh, Agnes Vest, som er journalist her på programmet, jo prøvet at afprøve lidt, hvad hun kunne sende til dig, Michelle. Ja, det må man sige. Hun sendte trusler og et dick pic. Ja. Og der er der jo nogle andre medier, hvor, altså Instagram Facebook, hvor der ligesom bliver lukket ned med det samme, hvis man sender billeder, fordi det må der ikke være der. Et filter. Der var ikke noget filter her. Så har, så har vi også talt med Lise Lend Larsen fra Dansk Stalking Center, som fortæller, at de uendeligt hos dem modtager opkald fra folk, som fortæller, at deres stalker chikanerer dem over mobile pay, og det rammer dem rigtig hårdt. Jeg tror faktisk, vi har et klip med hende her.
3: Det er jo sindssygt. Altså det, det trigger sindssygt meget, ikke? Fordi man tror jo, at nu har jeg faktisk beskyttet mig selv. Nu har jeg faktisk gjort alt, hvad jeg kan, uagtet. at det burde jo ikke være den udsatte, der skal hoppe rundt fra det ene til det andet på at beskytte sig. Det burde jo ikke være sådan. Men sådan er det jo desværre. Og når det så er, at man har været igennem alt det her, for at gøre sig fri og beskytte sig, og man så opdager, at så var der alligevel et smuthul. Det det er voldsomt. Det trigger deres angst. Det trigger deres PTSD, som mange udsatte faktisk lider af.
0: Peter Kærgaard, presseansvarlig hos MobberPay. Hvorfor kan man ikke blokere folk på MobberPay? Og og velkommen til.
4: Mange tak, fordi jeg måtte komme. Først vil jeg jo gerne sige, at det selvfølgelig altid gør stort indtryk at høre sådan en historie, som jeg lige har hørt. Det var ikke en, jeg kendte. Det er ikke en, vi tror, jeg har hørt om i vores support. Fordi så ville vi kunne have reageret på den.
0: Kan lige bede er du så lige kommet lidt tættere tætter på ja, på tak, mikrofonen. Okay. Det er perfekt.
4: Hvorfor har vi ikke en blokeringsfunktion? Jamen, jeg vil heller aldrig afvise, at vi kunne få det en dag. Det var altid svært. Jeg tror, ingen af os, engang politiet, kender nok proportionerne i det her. Vi har 424 millioner transaktioner om året, måske inden det her år om en halv milliard. I forhold til, hvor stor vores kanal er, hvordan er så storking, chikane, trusselsomfanget i forhold til andre øh, mulige øh, kanaler? Jeg ved det ikke. Det vi kan sige, det er, at vi oplever, at, at omfanget er, er meget lille. Vi har over årene strammet rigtig meget op over for at gribe ind over for sager. Vi opfordrer alle, og det vil jeg gerne gøre her i radioen, også til straks at henvende sig, hvis de har chikanerende, stalking-agtige, henvendelser gennem vores betalingssystem. Og vi opfordrer også til, at man straks melder til politiet, fordi det er vejen frem. Det er sådan, at næsten ingen danskere kan undvære mobile pay. Så i de tilfælde, hvor vi bare kommer med en advarsel i de mindre sager i gråzonen, så oplever vi rigtig tit, at så stopper det, fordi man ønsker ikke... Er der noget galt med lyden, jeg kan se nej, på? Nej, jeg, hej, det... nej, nej, nej. Okay. Vi står bare og overvejer, okay. om vi
1: skal spørg- og stille spørgsmål, tror jeg.
0: Jeg heller lader dig Lidt... blive ved med at tale. <laughs>
4: ja, ja. Men, men, men øh, long story short, fordi det, I spørger om, det er, hvorfor har I ikke en blokeringsfunktion? Og, og det ærlige svar er, at kombineret med, at vi har det her synes vi selv, begrænset antal sager, og at vores øh, ydelse jo er finansiel. Det vil sige, hvis du snyder mig, øh, jeg betaler dig nogle penge, øh, du, skal, øh, sende mig en sofa, eller du skal give mig en sofa, øh, du øh, har snydt mig på den blå vis, og så lukker du mig bare ned, så blokerer du bare. Så vil vi med andre ord åbne øh, for et andet type problem, som måske, det er svært at sammenligne æble og pære, i hvert fald også kunne være meget stort. Så så det er bestemt ikke nogle tanker, vi ikke løbende gør os. Vi har bare indtil videre ikke konkluderet, at det var den vej, vi skulle gå.
0: Men altså, jeg vil sige, i forhold til Svindel på Den Blå Avis, det fandtes jo også før moba kan man sige. Men men før vi tager den, den, så vil jeg gerne lige høre dig en gang. Du siger, at I ligesom har taget hånd om om nogle sager tidligere. Hvad er det for en slags sager? Hvad er det så, I har gjort?
4: Jamen, der er jo det ved det, som vi også nu hørte vi en sag. Sagerne er, lige så forskellige som, som danskerne er. Nogle gange udløses trusler af, at folk er blevet snydt, så man kan sige begge to i virkeligheden... Hvis vi,
0: hvis vi måske bare tager, øh, hvis vi, hvis vi tager udgangspunkt i en den her konkrete sag, ja.
4: her ja. konkrete sag hvis, hvis, der vil jeg mit gæt, øh, mit det er ikke mig, der sidder konkret med sagerne, når de kommer ind, der vil mit gæt være, at, øh, at vi straks var gået ind og se på sagen, at vi havde opfordret... Ej, en Ja, vi har en, en, vi har en proces, igen sagerne er forskellige, men typisk vil den være sådan, at, at vi kigger selv på øh, sagen med det samme. Vi opfordrer straks til at anmelde til politiet, fordi det kan være svært for os at være efterforsker, og være øh, anklager og være dommer. Øh, er sagerne voldsomme nok, så har vi strammet op over årene, så vi kan gribe til øjeblikkelig blokering, hvis det skal være.
1: Men er det ikke nemmere bare at lave en blokeringsfunktion? Det der, det lyder ret besværligt.
4: Jo, det, det, det ville være det nemmeste, øh, man kunne gøre. Det ville være at lave en blokeringsfunktion. Men som jeg antydede før, det har altså også en hel masse øh, øh, ubehagelige sider i forhold til at gøre let, livet lettere for andre. Som, øh, og det er desværre ikke, sådan at vi alle sammen er fredelige og ordentlige mennesker. Øh, øh, forsøger at bedrage folk øh, gennem for eksempel salg på markedspladser.
1: Men kan de ikke gøre det alligevel? Det afhænger vel ikke af jeres app?
4: Jo, men det, det samme kan du jo sige om chikane. Man kan altid chikanere. Hvis man laver en blokering, så kan man købe en ny telefon få et nyt telefonnummer. Øh, det er enormt svært at undgå chikane. I gamle dage, der sad man med handsker på og klippede ud af en avis, og så puttede man en dødstrussel ned i en postkasse. Det er, uf- det er ligesom vand, der kommer væltende. Det, skal, det vil altid finde sprække. Jeg siger ikke, som sagt, at vi ikke kan finde på at lave en blokeringsfunktion i dag. Jeg tror bare ikke, at man, hvis man kun stiger sig... Stier på moral pitch, så tror jeg ikke, man løser alle problemer.
1: Men øh, nu har vi jo hørt øh, fra øh, forskellige folk, der er blevet chikaneret, at øh, det jo faktisk har hjulpet dem, at der er blokeringsfunktioner alle andre steder, hvor de er blevet kontaktet. Mm. Bare ikke på MobilePay. Og de siger, det vil have hjulpet dem, hvis der var en blokeringsfunktion. Så det kan godt være, at øh, det er nemt at chikanere folk, og man kan gøre det alle steder, hvis man vil. Men I kunne jo faktisk hjælpe til ved blokerings-app, at det ikke foregik over MobilePay, og derfor minimerer chikanen. Så hvorfor gør I ikke det?
4: Men det er, det jeg har sagt tre gange nu, at det er Eple og pære. Altså, hvis vi gør én ting godt, så gør vi noget andet skidt. Så gør vi det lettere for nogle andre, der også vil svindle og lave humbug. Jeg siger stadigvæk ikke, at, det, at vi ikke kunne finde på at gøre det. Vi, sidder, vi ligger jo hele tiden og kigger på, hvor stort er det her, men vi opfordrer, som jeg sagde indledningsvis, rigtig meget til, at man straks griber fat i os, straks griber fat i politiet. At man ikke lader sådan nogle øh, folk-chikanører øh, få, få frit spil i længere tid, fordi det skal man ikke finde sig i, og det skal man ikke leve med. Og det synes vi heller ikke, man skal.
0: Men Peter, hvis vi så ser bort fra, øh, fra blokeringsfunktionen her, så siger jeg, at det, er, det, det skader forretningen, og det, mm-hmm. gør, det selvfølgelig gør det mening. Du, du er også øh, firmaets mand, jo. Øh, altså, det som jeg øh, ikke helt forstår, det er, at øh, I har også øh, i 2017 udtalt, at I ville arbejde på en løsning i forhold til den her slags sager. Øh, det, er, det er fem år siden. Jeg tænker, kunne man så ikke finde på, altså i det mindste en eller anden mellemløsning, en form for... Chikaneknap, knap eller en anmeldelsesknap, eller noget i den stil. Fordi at lige nu, som vi også har undersøgt i programmet, vi, det vil sige Michelle og resten af redaktionen, før jeg kom til, øh, har, har, har ligesom undersøgt, hvordan man så får gjort noget ved det, og det er bare meget besværligt. Og hvis man er i en situation, hvor er der er en, der rusker op i gamle traumer, så tænker jeg, at det kan være ret uoverskueligt at tage den derfra. Mm. Så hvad med en mellemting? Bare en form for advarselsknap. Kunne man forestille sig det?
4: Altså, så den, der bliver chikaneret, kan sende en advarsel om, hvis du fortsætter med det her, så...
0: Nej, til jer. Til jer. Jeg bliver chikaneret, at I sidder og hjælper mig. I stedet for det, det byråkrati, som man skal igennem nu, for eksempel, man er nødt til at tage den med politiet, hvor som Maria vi talte med før sagde, det var hun i tvivl om, de ville tage seriøst, fordi hun var i en svær og sårbar situation, at der er der måske bare en genvej til en løsning ved at kunne gå direkte til jer, lettere ved tryk på en eller anden knap.
4: Altså, det, skal jeg, det går jeg meget gerne tilbage og snakker med vores folk om, selvfølgelig. Jeg tænker jo, at det ikke er så væsens forskelligt fra at tage telefonen og ringe ind til vores support, hvor vi sidder øh, syv dage om ugen, og så få snakket med en supporter, fordi vi, vi, ved, vi ønsker ikke at have en eneste mere af de her sager end højst nødvendigt.
1: Men øh, blokerer I dem så, når I får de her sager på bordet, så man øh, ikke skal være i kontakt med dem mere? I
4: de grove sager, der blokerer vi øjeblikkeligt. I andre sager giver vi en advarsel om, at folk vil blive blokeret, så vil rigtig mange faktisk stoppe. Altså fordi de er, folk er virkelig bekymret for at miste muligheden for at have adgang til mobile pace. Det er et ret stærkt værktøj at have. Er der der andre gange, der kan det være svært at se, hvad er det her egentlig for noget? Er det bare en, der hisser sig lovligt meget op over at være blevet snydt? Så kan det være, at vi lader den køre lidt længere. Det er sådan en situation, vi kommer i, og derfor vil vi også frygtelig gerne have politiet ind over os. Det
1: tror jeg faktisk er ret interessant, det du siger der, fordi noget af det, vi hører fra Center for Stalking og også dem, der oplever den her sikane, mm. som jo relaterer sig for eksempel til psykisk vold, det er, at det er en lang række af beskeder, mm. som ikke umiddelbart måske er som for eksempel en dødstrussel, men det er ligesom kontinuiteten af det, og det kan være svært for jer at vurdere, hvad det er. Her vil det hjælpe, hvis man bare omgående kunne bære fri for dem, og så siger du, at det kan være et ø, forretningsproblem, ø, fordi at, eller det kan være et problem på andre punkter, ø, mm, på grund af bedrageri, mm. ø, men er det ikke sådan, at når man så har blokeret, så kan i vel ret hurtigt identificere, at det ikke handlede om bedrageri? Øh,
4: nej, det, det kan vi ikke nødvendigvis. Det kan jo samtidig være påstand mod påstand, om der har været... Vi kan ikke vide, er der blevet leveret en ydelse, eller er der ikke blevet leveret en ydelse. Der, der, der er vi jo ikke en del af en materiel værdikæde.
1: Mm. Skal øh, Maria og andre så bare finde sig i at blive chikaneret fra, øh, på
4: Slet ikke, Slet ikke. Altså, jeg hæftede mig også ved, at... Øh, altså, jeg synes, det var en frygtelig historie at høre på, men, men jeg hørte ikke noget om, at vi havde været inde over faktisk rigtig. Altså, vi har ikke været inde over, Jeg hørte ikke, at vi, vores support havde været i løbende dialog. Nej, det er vi derforstod. Det er I heller ikke. Mm. Nej. Og, og det, det, der tror jeg vidderligt, at den her sag kunne være stoppet meget, meget tidligere bare min påstand, ud fra hvad jeg sådan hører i et radioindslag. Men det tror jeg virkelig på. Øh, og der er jo det ved det, at i sådan nogle sager, er der som I beskriver glimrende i den her case, et langt forspil på andre kanaler. Det kender vi jo heller ikke. Det er derfor at vi også siger, at politiet er øh, altid det bedste, hvis man er, er, bliver bragt i sådan en decideret trussel-chikane-situation.
1: Altså, som du måske hørte så den anden dag, så øh, sendte min øh, søde kollega jo et øh, dækpik til mig. Ikke mig. Øhm, Agnes, øh, som står derinde i reginen nu, øh, sendte et dækpik til mig, og så øh, 10 kroner. Øh, det kunne jeg så ikke rigtig gøre noget ved, og det jeg også kan konstatere, det er, at jeg kan ikke fjerne det. Øh, jeg prøver lige at vise det til dig. Jeg synes ikke, det er særlig rart, at der ligger et uh, digpik i uh, min indbakke, som jeg åbenbart ikke uh, kan få væk. Nu viser mm-hmm. jeg det lige til dig.
4: Ja, men uh, jeg giver dig fuldstændig ret. Det er det, <laughs> det, det er. Det, det, er det. <laughs> det,
1: det har jeg ikke. Hvorfor kan jeg ikke få lov at slette det?
4: Jeg må, hvis jeg skal være helt ærlig, det er første gang, jeg får det spørgsmål. Det mm-hmm. første gang, vi får det spørgsmål. Øh, der må ikke være sagt, at det ikke kan være et problem blandt de 424 millioner transaktioner, der foregår om året. I don't know, det vil jeg gå tilbage og, og spørge om. Men, men det er ikke... Det, det kan godt være, at vi burde have det, men, men det, er ikke, det er ikke et problem, vi sådan har bearbejdet før.
0: Det er godt, at vi står forskellige steder, Michelle, du og jeg, men der, hvor jeg vil være meget tilfreds, det var, hvis vi om øh, nogle uger, når I har kunnet på det af dem, har en øh, anmeld øh, chikaneknap og en slette-funktion på MobilePay. Er det noget, du vil tage med tilbage?
4: Jeg vil klart uh, tage det med tilbage. Alt sådan noget her gør selvfølgelig indtryk. Ja, som sagt, det er en debat, vi har haft uh, løbende. Jeg vil ikke love, at det er sådan noget, vi gør på to uger. Uh, jeg vil heller ikke love, at det er noget, vi gør på to måneder. I det hele taget vil jeg ikke vi jeg ikke love noget, fordi det er noget, man skal tænke grundigt over de her ting, men selvfølgelig gør det indtryk.
1: Men øh, det her, lige inden vi afslutter, jeg ved ikke, vi skal tage afrund, øh, så er det bare fordi, at øh, du siger, I gerne vil kigge på det. Det er bare i 2017, øh, kan vi se, at I også har meldt ud øh, i en artikel blandt andet, at I vil øh, kigge på det, arbej- I arbejdet på det her problem, og vil finde en løsning. Det er fem år siden.
4: Ja, og, og jeg tror, det var sandsynligvis mig selv, der var ude dengang, det der er sket siden da, er ikke, at vi har lavet sådan nogle teknologiske funktioner, fordi der vi vurderede omfanget ikke var stort nok til i forhold til, som sagt, fordele og ulemper, men vi har strammet voldsomt op om den praksis, vi har over for at gennemføre en blokade eller en decideret udsmidning af brugere fra, fra MobilePay. Vi, vi har langt mindre, eller vi har en langt hurtigere proces, og, så, så, så det er der i hvert fald sket. Mm.
1: Hvor længe øh, kan jeg forvente, at jeg skal øh, have det her dæk på, på min øh, telefon?
4: Det vil jeg ikke kunne svare dig på. Ja, vil...
1: Jeg har faktisk lige, jeg ved godt, vi skal, men må jeg please lige få lov at stille et sidste spørgsmål? Det har været jeg længere end jeg, jeg, synes, jeg har. Jeg synes, du du <laughs> ja, tager den. Ja. Øhm... Du siger, at øh, du er over, at der er ikke flere, der melder til support, og at de derfor ikke rigtig ved, om omfanget er stort. I har ikke fornemmelsen af, at omfanget er stort. Da jeg var inde og tjekke, hvad jeg kunne gøre ved det her, da jeg modtog de her ting, så så jeg simpelthen ikke nogen steder, jeg blev opfordret til, altså sådan, ja, der er en kundeservice, men kunne I ikke have en eller anden funktion, så jeg rent faktisk blev gjort opmærksom på, jeg havde mulighed for at kontakte jer for at gøre noget specifikt ved det her problem. For eksempel er der i en hjælpknap, der kan man jo stille nogle, der er nogle normale spørgsmål. Kunne der ikke, hvis du bliver udsat for chikane eller dødstrusler, så ring til os, bla bla bla, og så ser vi på sagen.
4: Det, det, det enig, det kunne sagtens være en god idé. Altså, det, jeg tager klart de her ting alvorligt, jeg tager jeres udmærkede, jeg ved godt, det er et emne, jeg, jeg har dyrket og, og og arbejde med journalistisk, og stor respekt for det, så, så, så I kommer ud med nogle gode pointer, og dem tager jeg med tilbage, øh, og så kigger vi på det.
0: Det er, det er skønt, at vi muligvis så er medudviklere af næste opdatering af, af Mopapay. Peter øh, Kærgaard, Pressens hos Mopapay, tusind tak, fordi du kom.
4: I velkommen.
1: Jakob, du har jo læst jura, det fik vi slået fast her tidligere i programmet, da vi lige introducerede os selv. Øhm, og der sagde du, du vidste ikke, hvad øh, halv livstid øh, var.
0: Nej, det, det gør du stadig ikke. Det, det er svært. Det, det, jeg tænker, det, det er svært at øh, definere. Ja. Øh,
1: det synes vi andre jo også, øh, og grunden til, at vi blev opmærksomme på, at der var noget, der øh, muligvis hed øh, halv livstid, det er fordi, at her i weekenden, så blev syv personer i øh, livstid i en sag om drabsforsøg. Øh, de her syv personer øh, blev idemt øh, livstid som et resultat af, at straffen blev fordoblet på grund af bandeloven, hvor man har den her mulighed for d- fordobling. Mm-hmm. Øhm, Skal vi
0: måske også lige slå fast? Altså det kan være, at vi skal gøre det samme med gæsten. Sorry, fortsæt.
1: Det, det er så fint. Øhm, så det vil sige, at hvis man fordobler en straf, og det bliver til livstid, så må der jo være noget. Der er halv livstid. Og hvad betyder det så? Det har vi Christina Breinstrup, jurist og dommer ved Glostrup, ret til at hjælpe os med at blive klogere på. Velkommen til dig,
3: Christina. Tak skal du have. Så, hvad er halv livstid? Ja, altså det er jo nemt at svare på. Det er der ikke noget, der hedder. Så, jeg, så hvis jeg skal fortælle, hvad det går ud på, så bliver det en lille smule mere kompliceret.
1: Ja, men øh, det, det må vi så tage med.
0: Det, det kan jo være, at vi måske, Kristina, det der har jeg at ind med før, øh, også lige skal få defineret livstid i Danmark. Det er jo sådan en, som øh, jeg synes altid folk diskuterer lidt. Det er der ikke. Jo, jo, jamen, det er der, men det er 16 år osv. Så videre, så videre.
3: Ja, det er rigtigt. Altså, vi har i Danmark øh, to måder at, at give fængselsstraf på. Det ene er... Øh, det, der hedder en tidsubestemt straf, altså livstid, og det kan i realiteten være livstid, altså det er ikke et eller andet bestemt antal år. Øh, men så har vi det, der hedder en tidsbestemt straf, og det er det, man kender som, at man kan komme i fængsel et antal dage eller måneder eller år. Det er så en tidsbestemt straf.
1: Godt. Så du kan enten få noget, der hedder otte år, eller så hvis det ryger over et antal år, så hedder det livstid. Er det korrekt? Ja. 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 Okay. Og
3: så er det og så er det sådan, at så står der i straffeloven, som vi jo skal følge, at man højst kan give fængsel i 16 år eller i ganske særlige tilfælde i 20 år. Og det vil sige, at hvis man har lyst til at give 22 års fængsel, så kan man ikke det. Fordi kommer man over 20 år, så hedder det livstid. Okay, så langt så
1: godt. Hvad er der så sket i en sag, øh, hvor øh, der er syv øh, mennesker, som får en livstidsdom? Øh, altså Det er jo det her med, at det så er en fordoblet, og det er jo derfor, vi sådan tænker, men, hvad hedder halvdelen så? Fordi det er jo gået ud fra et eller andet antal år. Hvorfor, hvorfor hedder det så livstid, det de har fået, men, når det er en fordobling?
3: Det, det gør det, fordi når man, når man øh, i retten skal fastsætte en straf, så kigger man jo først på, hvad skal den her forbrydelse koste? Øh, og hvis man øh, beslutter sig til, at den her forbrydelse skal koste for eksempel 6 år, og så har den her særlige regel med, at straffen skal fordobles, så kan det blive 12 år. Men hvis man nu når frem til, at straffen skal være for eksempel 12 år, og skal fordoble den, så vil en, en matematiker jo sige, at 12 plus 12, det er 24, men, men i retten, så kan man ikke nå frem til 24. Så hvis man er over 10 års fængsel og skal fordoble, så øh, bliver man nødt til at bruge en livstidsdom.
0: Man skal altså passe på, når man er bandemedlem. Det er ja. alligevel langt fra 12 til, 12 til liv.
3: Det er langt, ja. Så øh, det
1: finurlige ved det her, øh, det er, at øh, Eller hvis man kan kalde det det. <laughs> det, ved tror jeg ikke, om, jeg nej, det tror jeg de, ikke, jeg de synes. det tror jeg ikke. Det er altså bare, at hvis du når over de 10 år som udgangspunkt, og du så bliver. Øh, udsat for den her bandelov, eller hvad man skal sige, at at det er det, der kommer til at gælde, så vil det så altid skulle hedde livstid.
3: Ja, det vil være udgangspunktet, at hvis man når frem til, at at når man lægger åren i og kommer op på over 20, så så er det, man skal vælge imellem, det er, skal man så nøjes med de 20, eller skal vi give en livstidsstraf?
0: Christina, hvis du sad og skulle... Bedømme straffen. Du skulle øh, hvad det, finde en strafudmåling på en sag, hvor der er en, du tænker, den her person skal have 10 års fængsel. H- hvordan fungerer det så teknisk, når det så er en, øh, et bandemedlem? Glemmer I helt, at der er øh, dobbelt så hård straf øh, i den strafudmåling? Forstår du min altså, spørgsmål?
3: Uh, det er måske forstår jeg det. Ja, altså vi, vi, vi kigger vi kigger i første omgang på på kriminaliteten, på hvad er det det her, er, hvad er det der er begået, og så ser vi hvad vil ville den her straf være. Og så når vi ligesom har noget frem til hvad vil den her straf være, så er det vi skal sige, når så er der den særlige bestemmelse, som anklagemyndigheden kommer og siger, nu skal den her bestemmelse finde anvendelse. Og hvis betingelserne for at den bestemmelse finder anvendelse, altså at det er en banderelateret øh, kriminalitet, så er det, der går vi ind og, og lægger oveni. Mm. Men vil det så, så vi egentlig... Ikke med at, sige, at vi starter ikke med at sige, at den her kriminalitet, den, den vil koste øh, fem år, men nu er det altså et bandemedlem, så skal den koste øh, lidt mere, og så lægger vi oveni bagefter.
0: Nej. Men I kunne heller ikke finde på at sige, okay, altså 10 år, godt nok lang tid. Hvad med, vi siger 3 år så, og så bliver det, bliver det jo dobbelt på grund af bandepakken?
3: Jeg ved jeg ikke helt, om jeg forstod dit spørgsmål.
0: Nej, okay. Det, det, jeg prøver at sige, det er bare, hvor meget I, I tager det med i øh, strafudmålingen. At I ved, at den bliver fordoblet på den anden side. Men det lyder som om, at det tager I slet ikke med. Den kommer bare smask på lige efter.
3: Ja, altså, vi skal jo meget firkantet følge reglerne. Så, så hvis vi skal lægge oveni, så er det den bestemmelse, vi skal bruge til at lægge oveni.
0: Men altså, når, man så, når de så får livstid, Altså det er jo... I udgangspunktet er det resten af deres liv. Se, det...
3: Ja, det er det teoretiske udgangspunkt. Det er ja.
0: teoretisk udgangspunkt. Ja, okay. Så ja. I ved jo godt, at det kommer til at blive mindre.
3: Ja, og, og det, øh, det er vi nødt til at, at se fra, skulle jeg til at sige. Det er ikke noget, der indgår i vores overvejelser. Hvis vi når op og siger, at folk skal have livstid, så ved vi godt, at på et eller andet tidspunkt øh, vil de pågældende kunne søge prøveløsladelse og benødning, men det ligger uden for vores, øh, vores rammer.
1: Altså, øh, nu ved jeg ikke, om jeg øh, roder mig lidt ind i det, du også allerede har været inde på, Jacob, og øh, hvis jeg synes, det er ros, så synes lytterne måske også en lille smule. Men, men, altså, men, men hvad hedder det? Øh, vil det sige, at man kan få en livstidsdom, som så øh, for eksempel er 16 år? Og så fordi bandebakken gælder, så vil man få dobbelt livstid? Nej,
3: altså man kan få en straf på fængsel i 16 år. Ja. Øhm, det er ikke en livstidsstraf. Det er en fængsel på, øh, straf på så, 16 år. Så 17 år? Ja, hvis, hvis, hvis vi som, som ret når frem til, at et eller andet burde koste 17 år, og vi skal lægge oveni, fordi det er efter bandebestemmelsen, så får man livstid. Man kan ikke få mere end livstid? Det altså kun I USA. kan du få mange gange livstid, ja. men, men i Danmark kan du få én gang livstid. Men,
0: men det er jo en farse, og det, altså, det, det, vil også, det er lidt, måske også der, jeg er på vejen, æh, Christina, at æh, hvis man giver nogen livstid, vi ved jo godt, at det får de jo nok ikke. De kommer jo nok ikke til at sidde inden for livet. Er det ikke rigtigt? Det er jo teore- teoretisk.
3: Det, det er teoretisk, men det er ikke retten, der bestemmer, hvornår man så bliver prøveløsladt. Men der er mange, er der ikke mange mennesker, men blandt dem der får livstid, er der flere, der kommer til at sidde længere end de 16 år.
1: Nu, når der er en marken for, hvad livstid er, altså øh, det maks, det er 20 år.
3: Er nej, ikke... ej, nej, 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 Det er ikke, altså, livstid kan godt være, at man ender med at sidde i fængsel i 22 år eller ja. 30 år.
1: Okay, men hvordan, øh, jeg, jeg tror så ikke jeg forstår det her med, at man har, hvis nu man får 7 år. Eller? Ja. Nej, hvis nu man får 10 år. Ja. og så man øh, fordobler den. Hvorfor hedder det så ikke bare 20 år? Det
0: er fordi, det kan man, det man ikke.
3: Det står i loven, at man kan ikke få 20 år, men det står i loven, at man kan ikke give en tidsbestemt straf for mere end 20 år. Nej. Klart, det er fordi, og
1: nu tror jeg, vi er ved at fange den måske. Der er noget, der hedder tidsbestemt straf, og ja. så er der noget, der hedder øh, ikke, tids-ubestemt, straf. Ikke, tidsubestemt straf, det er det modsatte, ja. ja. Er du blevet klogere, Jacob?
0: Ja, nogenlunde. Altså, der er det, ikke I... noget, der
1: hedder halv livstid.
0: Nej, ja, det, det, den er med på. den jeg med på. Det håber jeg, der også lytter med Alt I er. Christina Breinstrup, uh, jurist og dommer ved Klostrup Ræt. Tusind tak for, at du vil være med. Det
3: var slet.
1: Prøv at forestille dig,
0: undskyld, jeg drømte mig bare tilbage til juristudiet der. Ja, <laughs> det. men
1: det, er, det var også spændende, synes jeg. Øh, men svært, når man ikke har det på papir på en eller anden måde. Øh, prøv at forestille dig, nu er vi til noget andet. Prøv at forestille dig, at du tror, at du har fundet en rigtig sød fyr på internettet, som du måske gerne vil være kærester med. Øh, han bor bare i et andet land, og når du for første gang så vælger at rejse til det her land for at møde ham, så kører han dig direkte til et bordel, hvor du så bliver tvunget til at lave ufrivillig sexarbejde. Og det stopper først, når du flygter. Øh, det har du været i sådan en sag, øh, har du øh, været i retten om i dag, Emma Winkel? Det har jeg nemlig. Vores øh, reporter her på Døgnaporten. Ja. Ja.
5: Øh, ja, og det, det er en sag, der strukkes over i retsdager, der faldt dom i sagen i dag. Og hvis jeg lige bare sådan skal rigge, øh, rigge sagen helt kort op, så er det den her øh, mand på 25 år, der er statsborger, som der altså var tiltalt for øh, både menneskehandel og for ruferi. Der var flere punkter, som han ligesom var tiltalt for, men det her, som du lige selv øh, talte om i introen, var nok det mest alvorlige, som han var, var tiltalt for at gøre. Og, og man kan sige, at det, som det her handler om, det er, at han, der er en, en 23-årig øh, kvinde fra Ungarn, som har haft kontakt med ham her, den 25-årige fra Ungarn, der så er bosat i Danmark. Øh, de skriver sammen over Messenger i en måneds tid. Øh, hun har det sådan lidt svært med kæresten. Hun har en søn på tre år. Hun er stuepige. Livet er ikke sådan sindssygt fedt. Øhm, han fortæller hende, at han køber og sælger lejligheder her i, i Københavnsområdet, og de kan måske godt have et eller andet forhold, og så kan hun rejse til Danmark, og hun kan få nogle penge, og måske endda kan de bo sammen i Ungarn en dag, og det lyder altså rigtig godt. Så hun vælger altså at, øh, at tage til Danmark, hvor han så samler hende op i Kastrup Lufthavn, og det er så bare en helt anden mand, der pludselig står der og, og skal tage imod hende. Han er ikke sød og behjælpsom, som han ligesom var i Messenger-tråden. Derimod, det er den samme mand. Det er den samme mand. Okay. Det er den samme mand, men, men han er bare helt anderledes end det, han ligesom, eller det hun ligesom havde, havde regnet med, at hun skulle møde her i, i Lufthavnen, som altså var en fyr, som øh, hun håbede på, at der skulle være noget kæresteagtigt med. Ikke? Så han, han siger ikke så meget og sætter hende ind i den her sorte BMW og kører ud til Frederikssundsvej øh, i Brøndshøj. Og, øh, og her møder hun så en bygning. Øh, der er et solcenter på ydersiden, men indvendigt så er der altså et bordel. Og øh, hun kommer ind og får at vide ham her, at øh, nu skal du gøre dig klar, der kommer nogle kunder om et par timer.
0: Nej, hvor er det forfærdeligt.
5: Mm. Øh, og hun er faktisk på det her sted i fire til fem dage, man kan sige, at rufferiet foregår i fire dage, og på den femte dag formår hun at flygte. Øh, alder, altså hun ankommer en mand, der om fredagen prøver hun at flygte, men det lykkes ikke, og hun får at vide, at hun skal tilbage igen med trusler om tæsk. Fredag ser hun sit snit til at, at, at smut fra stedet, øh, hvor hun så møder en familiefar, der kommer kørende i et vilde område, der samler hende op, og han har tidligere forklaret i retten, at hun virkede sådan... Øhm, desperat, og hun sagde ting som, øh, øh, at der var sket nogle ting, der ikke skulle ske, og help me, og hun snakkede i brokken engelsk, ikke? Han kører så altså ind på Ballerhøj politistation, hvor sagen så ligesom starter derfra, kan man sige, ikke? Så, øh, så det var ligesom de der 4-5 dage smagerigt for hende, som der så endelig i den sag, der så nu er blevet øh, blevet faldet dom i i dag.
1: Endte hun med rent faktisk at øh, lave sexarbejde? Hun husker 27 kunder, øh, fordelt over de her 4-5 dage, som så ja, så faktisk ikke er sexarbejde, det er jo så voldtægt på en måde. Jo, ja, så er eller, ude i
5: sådan helt... Øh, ja, måske ikke juridisk set, men... Eller, ja, for ja. juridisk set, oh. så, så handler oh. det om prostitution oh. ved, t- ved tvang. Ikke? Altså, mm-hmm. hun er tvunget til, at der er nogle mænd, der kommer ind og har, har købt sex af hende, og så er det så øh, ham, der så er blevet dømt i dag, der har fået pengene. Mm-hmm. Øhm, så derfor bliver han jo øh, dømt for rufferi, kan man så sige, og, og menneskehandelen delen af det handler om, at han har rekrutteret hende, kan man kalde det. Ikke? Altså, han har ligesom fundet en kvinde i Ungarn, han har transporteret hende til, transporteret ud til stedet, har haft hende på en adresse. Sådan nogle ting gør, at det opfylder øh, menneskerettighed, eller ikke det, menneskehandel. Skrækligt. Så skrækligt.
0: Hvornår skete det her? Er det, er det for nylig?
5: Det er 2019 i Nå. april, og så er han også blevet dømt for noget rufferi
0: i, øh, hvad hedder det nu, i
5: øh, august og september 2021. Og han har siddet i varetægtsfængslet i syv måneder, siden det her, der skete i, i sommeren, slutsommeren, kan man sige. Og så er det så i dag, han har fået sin dom, som lyder på 10 måneder. Øh, og så er han også blevet udvist. Han er jo Ungars statsborger, så han har ikke nogen
1: tilknytningsforhold til Danmark som sådan her, så han er udvist. Og han har fået indrejseforbud i seks år. Uh, nu nu kommer jeg bare lige til at fange mig selv i den tanke, at det jo selvfølgelig ikke er ufrivilligt sexarbejde. Det er jo, uh, når man. altså ufrivillig sex, det er jo, så bliver man jo voldsat. Ja. Altså, er han ikke tiltalt for det? Nej, det er han ikke. Eller nogle andre mænd, som medvirkende til. Medvirkende
5: Nej, det Nej. faktisk ikke. Det kunne man måske sikkert godt, men så skulle man jo vide, hvem de var. Ja. Øh, og man kan sige, at der har også været noget i den her sag omkring, at forsvarsadvokaten ikke mener, at, øh, at, øh, at, at sagen er blevet efterforsket grundigt nok i virkeligheden. For man kan sige, at man har egentlig kun øh, hendes forklaring i den her sag. Altså, man har ikke rigtig været ude at tryk- prøve, prøve og trykprøve den og tale med en masse andre, der måske kunne bekræfte hendes øh, fortælling. Øh, og den her sms så skulle være mellem de her to, altså hende, og så nu dømte, øh, har heller ikke været frem i retten. så altså... Og man kan sige, der går også lang tid fra øh, den her episode i april 2019, til dommen i dag, mm. øh, hvor ja, politiet kunne have lavet masser afhøringer, men de er ikke sådan lige blevet lavet. Så, øh, måske vi egentlig lige skulle, Åh, kan vi nå det? Forsvaren, han sagde jo noget til mig.
0: Den er, øh... ja, det skal vi ikke bare gøre det? Nu. Så går Enten vi lidt ja, så en over nede. Det, det bliver rowdy.
6: Jamen, jeg tager jo øh, dommens. Konklusion til, til efterretning. Retten har jo fundet det bevist, at øh, min klient er, er skyldig i de rejste tiltaler. Øh, jeg er selvfølgelig skuffet over, at der ikke øh, er taget højde for, øh, for, for det mangelfulde arbejde, som jeg mener, øh, politiet har lavet her. Således, at sagen har været ordentligt belyst, men, øh, men samtidig må jeg respektere, at retten på det foreliggende grundlag finder det så strækkeligt øh, belyst og bevist, at min klient er skyldig. I forhold til, til straffens længde, synes jeg, at det var en en længde, når det skulle være, øh, som det var, som det skulle være. Og jeg er jo glad for, at han er løsladt i dag med henblik på, at han så skal, skal sende hjem til familien.
5: Du gik jo efter for om frifundet for den der punkt omkring menneskehandel. Hvordan kan det være, at I ikke har anket sagen?
6: Vi har ikke anket sagen øh, af det, jeg vil kalde processøkonomiske, eller proces eller hensyn, øh, om man vil. Og det er fordi, at øh, han nu har aftjent sin værnepligt. Det er hårdt at sidde i varetægtsfængslet i syv måneder. Øh, og øh, det er begrænset, kan man sige. Skaden er jo sket, så selv hvis vi får medhold i Østerlandsret og får nedsat dommen, så kan man jo ikke tage fra, at han har siddet i varetægtsfængslet i syv måneder. Øh, så man kan sige, at, at prøve den i en højere instans for at få en eller anden økonomisk godtgørelse, fordi han har været uberettet i det, det orker han ikke. Han øh, vil gerne have sagen afsluttet nu, og det er derfor, vi som ligesom har taget, øh, taget dommen til efterretning.
5: Og nu tager han jo imod dommen, men hvordan har han det egentlig med, med dommen?
6: Nu er det begrænset, hvad, hvordan jeg har, eller hvor meget jeg har nået at snakke med ham de to minutter, øh, men jeg tror bare, han er lettet over, at øh, det er overstået. Øh, og, og
0: det bliver det sidste, vi hører fra ham. Emma Winkel, tak fordi du ville tænde i retten og berette om det her. Den her Selv, sag. tak. Og øh, det er jo alt... Hvad vi når i dag? Jeg hedder Jacob Vejl
1: og jeg hedder Michel Færk
0: og det er her er døgner på den.